0: nah cuman begini kalau saya nulis buku etiket langsung gitu ya misalkan uh, etika di jalan raya etika di tempat kerja ini saya siapa gitu kan uh, saya nggak punya otoritas atau kredibilitas gitu jadi saya balikkan ke publik sendiri gitu orang Indonesia itu mohon maaf ini tapi jeleknya ini suka ngedumel di belakang betul nggak <laughs> kita itu kalau melihat satu hal yang nggak benar gitu ya kadang-kadang bukannya dikasih tahu dan ditegur tapi kita tuh ngedumul di belakang itu kebiasaan yang jelek gitu yang mungkin karena budaya kita tidak konfrontatif gitu ya budaya kita nggak uh, tidak tidak asertif gitu tidak langsung mas mas itu salah gitu enggak kita kita ngegosip di wa malahan atau ngedumul di belakang jadi saya pikir saya kasih aja wadah dan untuk survei gitu jadi uh, saya tanya awalnya kualitatif dulu jadi open-ended teman-teman gitu kalau paling kesel hal-hal yang nyebelin di sekolah tuh kayak apa sih gitu kan keluar tuh jawabannya macam-macam kan oh ya apa kalau tugas kelompok ada yang males, gitu kan ngandeli yang lain gitu misalkan teman-teman uh, kalau acara keluarga hal-hal misalkan hal-hal apa yang menyebalkan gitu kan oh ya ditanyain kapan kawin gitu kenapa harus selalu ditanyain kapan nikah gitu kan itu saya kumpulin tuh kualitatif dulu kemudian saya jadikan survei kuantitatif gitu jadi pilihan ganda buat dapat rankingnya gitu. Jadi dengan ini saya, buku itu menjadi medium, bahwa e, ternyata ada banyak hal yang kita tidak sadar, kita lakukan itu, itu mungkin menyebalkan orang lain, gitu. Nah ini suara rakyat, suara publik ini saya tangkap dalam survei, kemudian saya bagikan lagi ke pembaca, gitu. Jadi supaya pembaca... Dan jadi buku ya, Mas, ya? Iya, jadi itu sebenarnya oh. masih riset malah, Mas Mubi. Iya, iya. Masih survei. Tapi...
1: Istilahnya riset, ya kalau dibilang tadi yang Mbak Manang sebut riset ini juga kayak rece ya. Lihat kayak daftar isinya, kebiasaan paling menyebalkan di sekolah atau kampus. Kebiasaan paling menyebalkan di jalan raya, ngkutan umum. Kebiasaan paling menyebalkan di mal, tempat umum, kondangan, pacaran, sosial med. Tapi ini akhirnya bisa jadi tiga kali naik cetak, Mas. Luar biasa, ya. ya lumayan, lumayan.
0: Luar
1: biasa. <laughs> si Now, Mbak Manda, kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta udah cukup banyak ini, Mbak, dari peserta Zoom dan Youtube. Kita sampaikan ke Mas Hendry. Ya, Silahkan, ini Tapi saya sudah sudah merayu Mas Hendry, supaya nanti kalau nggak sempat dijawab, Mas Hendry masih mau menjawabnya secara tertulis ini. Nah, Mudah-mudahan
0: rayuan. Iya, bisa. Iya, Mas Hendry ya. Oke. Okay. Mbak Manda suaranya agak kecil, Mbak. Apakah saya aja ya? Gimana? Mas masih kecil? Oh kan? iya. Uh, maksud Mbak Manda
1: Ya tadi Mbak Manda menyampaikan bahwa dia sedang merayu Mas Hendri Para peserta Mbak, Mbak Manda lagi merayu Mas Hendri agar nanti kalau pertanyaannya tidak terjawab Ya nanti Mas Hendri akan berkenan untuk menjawab di Twitternya Mas Hendri Dan juga di uh, IG-nya uh, Penebit Bulu Kompas Gitu ya Mbak Manda ya Iya, semua uh. saya berhasil ya Iya, Mbak Manda suaranya masih pelan? Masih pelan Mbak Manda uh -uh. Oke, okay. sembari Mbak Manda mengencangkan suaranya Saya ingin bacakan dulu uh, bagian untuk Mas Hendry satu pertanyaan Ini dari uh, Oke, okay. dari Ani Cetus Windarto Ya Saya pernah membuat penelitian tentang pengajaran filsafat di perguruan tinggi dan sudah dipublikasikan dengan judul Filsafat Keterbukaan Pluralitas Indonesia. Wah berat nih. Hasilnya pelajaran filsafat ternyata dipanjang cukup berat, sulit, dan membosankan karena terlalu teoritis alias tidak berdasar pada pengalaman hidup sehari-hari. Pertanyaannya, pengalaman hidup seperti apa yang dapat diajarkan Dengan pendekatan filsafat agar tidak semakin menambah kedangkalan hidup Nah Pak Anicetus Windarto mungkin ada baiknya Untuk melihat buku filsafat setolahnya Mas Hendri Nanti akan dibagikan linknya kalau ingin memesan ya. E, dan juga para peserta lain Dalam kesempatan ini kita tidak membahas secara khusus Konten isi dari buku-buku Mas Hendri Tetapi proses kreatifnya Kalau Anda ingin mengetahuinya supaya uh, secara lengkap anda bisa uh, memesan buku di link yang akan dibagikan di QnA. Uh, Oke, okay, Mas Hendri. Jadi filsafat keterbukaan pluralitas Indonesia. Pertanyaan berat nih, Mas Hendri. Uh, kayaknya pertanyaannya bukan soal plural, plural,
0: pluralitas deh, tapi beberapa kalimat sebelumnya yang dia bilang tentang uh, bahwa ada survei bilang pelajaran filsafat itu membosankan, ya kan? Betul. Nah ini. saya bakal tanpa malu-malu menodong Romo Setio nanti di nimbrung ya boleh ya? Oke. Okay. Karena <laughs> Romo Setio mengajar, pengajar langsung gitu. Jadi saya rasa opini-nya penting untuk didengarkan. Uh, ya ini kalau kalau dari saya ya, um, secara prinsip umum dulu ya. Secara prinsip umum itu menurut saya uh, bedakan antara konten gitu ya dengan cara penyampaian gitu. Ya. <tuh> Uh, saya saya percaya hampir semua kali ya saya saya sangat percaya hampir semua konten itu bisa disampaikan dengan menarik gitu ya semua konten itu bisa disampaikan dengan menarik dan saya rasa teman-teman bisa ini deh inget ingat masa waktu di sekolah ya nggak sih pasti punya guru favorit kan dan guru favorit itu kadang-kadang bukan karena pelajarannya gampang ya nggak sih uh, pernah nggak dapat dosen atau guru itu yang sebenarnya pelajarannya susah tapi disampaikannya itu menarik gitu uh, jadi secara umum dulu ya secara umum dulu saya percaya uh, topik apapun bisa disampaikan dengan cara yang menarik gitu ya yang 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 relevan gitu nah itu secara umum nah ini sekarang sedikit spesifik tentang filsafat ini juga satu alasan kenapa saya menulis gitu uh, memang persepsinya kalau dengar kata filsafat tuh orang tuh jiper duluan itu kalau kita bicara orang awam gitu ya. Nah ini makanya menarik nih kalau Romo Setio nanti karena Romo Setio mengajar di sekolah tinggi filsafat gitu. Jadi malah orang-orang yang udah niat mendaftar di uh, sekolah tinggi untuk belajar filsafat. Tapi kalau untuk publik itu kadang-kadang kata filsafat itu terbebani dengan persepsi yang macam-macam yang menakutkan gitu ya, bikin pusing. Uh, Dan gini loh, dan sebenarnya itu ada mispersepsi bahwa filsafat itu tidak ada hubungannya menghidup saya sehari-hari. Saya pikir itu yang paling berat kayaknya, gitu. Ya uh, orang itu senang belajar hal-hal itu kalau dirasa ada hubungannya kan. Oh ini bisa kepake nih di hidup saya gitu kan. Uh, misalkan saya nggak tahu sekarang semua orang lagi hobi. tanaman, gitu ya. Jadi mau membaca konten tentang tanaman apa nih yang bisa bikin saya kaya raya, gitu. Uh, dan lain-lain, gitu. Tapi filsafat itu apa hubungannya sama saya, gitu. Ya. Nah, saya rasa yang bikin persepsi uh, tadi ya, yang bilang orang jadi males belajar filsafat atau itu apa, itu karena lebih ke mispersepsi, gitu. Jadi dipikirnya ini adalah topik yang mengawang-awang. Topik ini hanya, hanya topik yang cocok itu buat didebatin doang gitu. Oh ini mah topik topik buat orang-orang serius kali ya. Hanya buat berdebat doang gitu. Enggak enggak ada relevansinya, enggak ada aplikasinya gitu. Nah saya memang enggak menutup kemungkinan bahwa memang ada filsafat itu kan besar ya. Kata antiromosut yang lebih ngerti gitu. Filsafat itu sejarahnya itu mungkin saya nggak tahu kalau filsafat barat 3.000 tahun kalau dimasukkan filsafat Asia Timur Confucius mungkin 6000 tahun gitu filsfat itu macam-macam gitu memang ada beberapa filsafat itu yang mungkin sulit ditarik gitu ini maksudnya apa ya hubungannya buat buat hidup saya gitu ya um, tapi sebagian besar filsafat itu saya percaya itu uh, mau menyampaikan bahwa Hey, gitu, ada cara yang lebih baik untuk hidup gitu atau ada cara yang lebih baik untuk menjadi bijaksana atau ada cara yang lebih baik untuk mencari kebahagiaan gitu, kebahagiaan sejati seperti apa gitu. Ada undangan untuk kita mengejar keutamaan misalkan. Dan itu tuh sebenarnya terpakai sehari-hari. Gitu. Nah, jadi Bagaimana ya supaya filsafat bisa bisa diterima ya itu yang saya usahakan di filosofi teras sebenarnya. Jadi saya menggunakan bahasa yang ringan dan yang kedua adalah contoh-contoh praktek yang sifatnya itu sehari-hari gitu. Ya, bahwa filsafat itu sesungguhnya dipakai di ruang kuliah, filsafat itu dipakai di jalan raya, filsafat itu berguna eh, saat kita pacaran mungkin atau saat kita berhubungan dengan keluarga besar gitu. filsafat itu terpakai di kantor gitu. dalam kita memanage stres gitu. Saya rasa kalau kita bisa mempertemukan topik filsafat dengan kehidupan sehari-hari, nah itu niscaya uh, publik atau orang awam itu bisa lebih tertarik.